0: Listen and enjoy the deep red radio pod. Ja, herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu unserer Besprechung von Der unsichtbare Mann, The Invisible Man, passend zur Situation, denn ihr könnt uns ja, wie schon immer, nicht sehen, sondern nur hören. Tobe äh, und ich möchten diese Neuauflage, Neuinterpretation eines relativ klassischen Gruselstoffs äh, besprechen für euch. Äh, mein Vorfazit ist, ich war eigentlich relativ angetan. Ich finde ihn sehr gelungen, den Film. Es ist eine Koproduktion zwischen dem großen Studio Universal, die man ja unter der klassischen äh, Monster- und Phase kennt, wo eben auch The in- Invisible, der Unsichtbare, äh, The Invisible Man auch entstanden ist, mit vielen Fortsetzungen damals in den 30ern und 40ern. Und äh, Blomhaus als weiterer Produktionspartner der ja äh, Genrefans ein Begriff sein sollte, der auch den jüngsten Halloween mitgestaltet hat. Und ja, wir sehen Eliza- Elizabeth Moss in der Hauptrolle, die Dame aus Mad Men, eine Charakterdarstellerin, sehr angenehm, wie ich finde, äh, dass man sich auch für sie entschieden hat in einer doch physisch und psychisch sehr starken Rolle. Ja, sie trägt diesen Film. Worum geht's in der Zusammenfassung? Relativ äh, zu Beginn des Films flüchtet sie aus einem ansehnlichen Anwesen, das schon fast wie eine Festung organisiert ist, vor ihrem Mann. Ähm, man erkennt ihn eigentlich nicht. Äh, kommt doch erst relativ am Schluss des Films, erkennt man sein wahres Gesicht. Man sieht ihn nie. Äh, und es beginnt ein, ein Paranoia-Film, ein Angstfilm, dass sie sich ständig von ihm verfolgt fühlt. Er aber, wie nach fünf oder zehn Minuten Behandlung erklärt wird, eigentlich gestorben ist. Er ist tot. Seine Urne steht da mit der Asche drin und dann wird schon der Nachlass geklärt und sie eigentlich noch unter seinem äh, diesem Druck leidet, den sie unter seiner zu, Sorry, den sie äh, erleiden musste, als sie mit ihm zusammengewohnt hat. Also sie ist ein psychisches Opfer seiner äh, äh, seiner Handlungen und äh, man weiß eigentlich den ganzen Film nicht so, bildet sich das alles nur ein oder gibt es den wirklich? Man sieht ihn ja nicht. Und dann beginnt der Film langsam optisch äh, etwas aufzubrechen und vielleicht etwas Gewissheit ins Dunkel zu bringen. Tobi, was waren deine Eindrücke? Positive. Also zum einen
1: bin ich ein, wirklich schon ein Fan von Elizabeth Moss. Sei es jetzt wirklich Mad Men, The Handmaid's Tale, Top of the Lake. Also sie trägt wirklich den, den Film und sie spielt sich, im wahrsten Sinne des Wortes, dort die Seele aus dem Leib. Mit allen Ängsten, die dazugehören. Und der Film, wenn man es eigentlich so nimmt, ist der, also die Jungs, äh, Benedikt und Max, die haben ja auch schon über Der Feind in meinem Bett gesprochen mit Julia Roberts und das ist ja eine ähnliche Thematik. Hier bleibt natürlich der Täter im Hintergrund. Also also visuell in dem Sinne und wird quasi als, ja, als unsichtbares Monster dargestellt. Und es geht halt viel um häusliche Gewalt, äh, sexuelle Gewalt, Erniedrigung, psychisch, physische Gewalt. Alles, was man so an Traumata ausstehen kann und was halt nach diesem, wenn man sich doch, wenn man sich doch überwinden kann als Opfer, sich zu trennen, zu fliehen, dass man halt äh, nicht sofort in ein normales Leben wechseln kann, sondern dass man halt mit diesen ganzen Ängsten und Zwängen weiterhin leben muss und die peu à peu abbauen muss. Und wenn dann so rein theoretisch eigentlich dieses, dieser Moment kommt, wo sie erfährt, dass ihr, ihr großer Schrecken gestorben ist, sie das erstmal gar nicht so richtig sich bewusst macht und dann langsam so, sie kann aufatmen, sie kann endlich wieder ein Leben anfangen dass das alles wieder in Hintergrund gerät, weil sie halt sich denkt, er ist halt trotzdem nicht tot. Und der Film spielt damit. Spätestens wenn dann halt so Sachen, keine Ahnung, dass man irgendwo ein Geräusch zu hören ist oder eine Tür offen steht oder so, wo man halt nicht weiß, bildet sie sich das ein, wird ja so ein bisschen eingeführt, dass sie Medikamente nimmt, dass sie da abhängig ist, dass sie sich das vielleicht visualisiert, sich einbildet und dass es einfach so irrationale Ängste sind. Und das dann so peu à peu tut sich das dann wirklich manifestieren, dass da doch scheinbar was ist. Und ich finde, ganz ehrlich gesagt, der bessere Invisible Man als... Ich mag Paul Verhöfen, aber Hollow Man zählt dann dann fällt dann trotzdem komplett klar über die Klippe drüber. Das ist mir dann doch, ist mir das näher am Stoff dran und er ist halt etwas frischer. Er sieht halt von der kompletten Optik auch wie das Anwesen, was du beschreibst als Festung. Dieser Film würde wahrscheinlich auch so inszeniert werden von Jordan Peele. Und das einfach eine neue, frische Riege. Auch wenn der Regisseur, der hat noch nicht sehr viele Filme gemacht. Glaube ich, der letzte Film, den ich mit ihm gesehen hatte, das war der Upgrade. Den werden wir aber nochmal gesondert besprechen im Cyberpunk-Podcast. Und auf ihm wartet ja noch ein Großprojekt. Das soll ja, glaube ich, im nächsten Jahr irgendwie kommen. Das ist ja das Remake zu Flucht aus New York,
0: die Klapperschlange. Und da bin ich halt wirklich... Da sind wir gespannt, was da kommt. Ja. Das war jetzt schon ein interessanter Ausblick, auch für die Hörer zu sehen, was da noch kommt von dem Regisseur. Du kannst während ich jetzt noch ein bisschen über den Filmsprecher noch mal kurz den Namen nachschlagen. Upgrade hatte ich auch gesehen, der war äh, sehr sehenswert. Ähm, Nochmal auf den Film zurückzukommen äh, und am Abschluss meiner Ausführung vielleicht als offene Frage an dich raus, ähm, empfindest du den Film wirklich wie ein Psychogramm, äh, wie ein Tiefgehendes? Das ist eine offene Frage, also das äh, können wir gerne drüber diskutieren. Ähm, ich finde ja schon, dass er relativ unvermittelt startet, also schon visuell klar macht, wo er hin will und wo er sich bewegt. Das ist eben mit diesem Abtasten in diesen Räumen äh, dieser Festung, äh, mit, mit, mhm. mit der sie äh, mit ihm zusammenlebt am Anfang, wo sie ja sofort flüchtet. Also m- man weiß eigentlich nicht viel. Das ist irgendwie ein wohlhabender Typ, ein Wissenschaftler, weil sie geht kurz in den Keller und zieht da kurz eine Anlage oder ein paar Entwicklungen, ein bisschen Hightech. Ähm, aber irgendwie ist sie... F- Von Anfang an schon so verstört und so entschlossen, dass man merkt, da ist eine Vorgeschichte, die wird aber erstmal gar nicht groß erläutert, sondern sie startet so richtig in die Bewegung. Also sie äh, tastet sich leise aus dem Bett raus, versucht ihn nicht zu wecken. Äh, Man beginnt schon visuell so ein ein Entkommen aus diesem Festungslabyrinth mit ihr. Das finde ich sehr toll, weil der Film mich von Anfang an so visuell ästhetisch gepackt hat. Man ist gleich so auf der Flucht, so in Bewegung. starke Aktion stark performativ. ne, Und Elizabeth Moss spielt das wirklich gut. Also der, der kaufe ich das auch ab. Und mhm. äh, dann, wie du gesagt hast, ähm, kann sie sich ja eigentlich gar nicht äh, schnell regenerieren. Also sie glaubt es ja gar nicht, dass er tot ist, ne? Das sind so Anzeichen, okay, ist sie jetzt schon psychisch so malträtiert, dass sie ähm, dass sie halt ein, ein Fall, sage ich mal, für die Anstalt ist, dass sie, dass sie ihn gar nicht mehr loslassen kann. Es wird ja auch diesen Dialog, der sehr ja, ein bisschen aufgedrückt wirkt von ihrem Freund im Kopf, ähm, lass nicht zu, äh, ihn zum Leben zu erwecken, also dass sie mit ihren Gedanken ihn wieder zum Leben erweckt. Hm. Also, sie soll ihn vergessen. Das äh, macht er ja relativ von Beginn an äh, be- bewusst unklar, ist das jetzt Einbildung oder Realität? Und dann gibt es aber schon so ein paar Anzeichen und da bin ich sehr dankbar, dass er dann nicht zu lange damit spielt. Äh, bei der Einszene Szene die fand ich wirklich cool mit diesem Küchenmesser, was da so ganz schnell vom Küchentisch irgendwie runterfällt, aber man hört das, das, das Aufpoltern nicht. Und das war so eine Szene, da habe ich kurz zweimal hingucken müssen und dachte mir, ja Moment, was war das jetzt? Und dann brennt da irgendwie das Spiegelei an. Ähm, das macht er noch ein, zweimal, spielt da so vier, fünf Minuten. Und dann macht er aber klar, auch optisch, äh, der Typ, der existiert wirklich noch. Also wenn ich jetzt rein dem Film von der Ästhetik glaube, dass wenn sie nicht im Bild ist und ich sehe irgendwas, was darauf hindeutet, dass er da ist. Zum Beispiel dieses, dieses Hauchen. Hm. Da ist sie auch mit dem Bild, dieses Hauchen des Atmens. Da ist völlig ja. klar, äh, irgendwas ne, ist da noch Hightech-mäßig. ja, Und dann gibt es halt eben diese Auflösung mit diesem Hightech-Anzug mit den tausend Kameras. Ähm, Was ich auch interessant finde, weil das ja vom Gesicht her auch lange nicht aufgeklärt wird, wer wirklich in dem Anzug steckt. Und das müssen wir vielleicht jetzt auch gar nicht so spoilern. Wir versuchen es mal. Also auch die Schlusssequenz, dass wir die nur umschreiben. Und bis dahin wird der Film nur durch sie getragen. Also sie ist sich dann sicher, okay, der Typ existiert. Alle anderen halten sich verrückt. Dann wird sie auch mal eingesperrt. Relativ lange auch wie der Film halt mit Räumen spielt, finde ich, als sehr bemerkenswert. Der Film ist sicherlich nicht perfekt, da gibt es bestimmt noch einige Sachen, die man bemängeln kann, aber wie er eben äh, Räume inszeniert, äh, Räume als klaustrophobische, gefangene äh, Isolationsgegenstände, das passt doch gerade zu unserer Situation sehr stark, finde ich. Ähm, Durchaus sehenswert, ja, absolut.
1: Ja, Auf deine äh, Frage eingehend, Psychogramm, also tiefgehend wahrscheinlich nicht. Das liegt ja zum einen an der Begrenzung des äh, Mediums oder besser gesagt, also der der Zeit, die zur Verfügung steht. Das sind ja diese 124 Minuten, die der Film geht. Dann muss es natürlich für ein Publikum ähm, ja aufnahmefähig sein. Also es muss halt guckbar sein. Ich stecke ja dort gewisserweise Geld drin. Es ist ein Unterhaltungs Film, das muss man halt auch dazu sagen. Also wir kriegen jetzt hier nie ein Kunstdrama äh, präsentiert. Was Lai ähm da geschaffen hat, ist, würde ich schon fast sagen, so eine Art Mixtur aus, wie hieß der, Stephen Soderbergh, 2018, der Ansehen. Da ist ja äh, Claire, Claire Foy, glaube ich, genau. Ähm, sie wird ja dort eingewiesen in, in, eine, in eine Psychiatrie und wird von Kameras bekleidet oder bekleidet sich selbst mit Kameras, wie sie dort langsam durchdreht und wahnsinnig wird. Das ist dann schon ein bisschen intensiver. Man hat es versucht, ähnlich eh darzustellen in The Invisible Man, muss aber halt eben Zugeständnisse machen. Also man könnte eigentlich schon fast sagen, wenn man das jetzt noch ein bisschen eindampfen würde, man würde es auf jeden Fall nochmal einkürzen, wäre das eigentlich eine gute Folge für eine Twilight Zone. Vielleicht sogar für eine Black Mirror-Folge wegen dem ganzen neuartigen Design, was man dort reingebracht hat. Auch die Technik, die hinter dem Anzug steckt, die ist nicht neu. Das habe ich schon mal in anderer Form woanders gesehen äh, oder oder wo drüber diskutiert wurde, mit dieser Rückprojektion nach vorne hin und dass man dann quasi verschwimmt vor dem Hintergrund, war schon interessant. Also ähm, perfekt ist der Film garantiert nicht, aber man sollte ihn auf jeden Fall gesehen haben. Er gibt eine neue Facette rein, weil diese typische unsichtbaren Thematik, ähm, die ist jetzt auf vielerlei Weise äh, dargestellt worden. Das ist jetzt auch, glaube ich, der siebte Auftritt vom unsichtbaren Mann in dem Sinne, also glaube ich 33 von James Wales. Genau. Äh, das erste Mal verfilmt. Dann kam noch so eine Spionagekomödie, dann weiß ich noch von einem, noch von einer äh, britischen Serie aus den 70er oder Anfang 80er Jahre. Dann kam noch der Carpenter-Film, genau. Jagd auf einen Unsichtbaren, mit Chevy Chase, äh, Hollow Man natürlich, das haben wir ja vorhin schon erwähnt. Und dann halt noch sowas wie Die Liga der außergewöhnlichen Gentlemen, wo auch nochmal kurz aufgetreten ist als Charakter. Ja, also das ist halt schwierig, weil ursprünglich ist ja eigentlich der äh, unsichtbare Mann, geht es ja eigentlich um Identitätsverlust seitens der Person die es halt betrifft. Hier wurde es halt alles rumgedreht und der Invisible Man ist halt wirklich ein, ja,
0: ein, ein Hirngespinst, äh, was sich langsam manifestiert. Genau, schön ausgedrückt, genau. Es ist manifestiert, sich jetzt langsam und ist ein Schreckgespenst und eigentlich geht's um das weibliche Opfer. Mal von der Perspektive. Genau. Ich finde, genau, also Meisterwerk, darum soll es jetzt gar nicht gehen. Er ist auf jeden Fall sehenswert. Und er macht halt aus seinen Mitteln, das ist ja schon eher so ein, so ein Low-Budget, Medium-Budget, ja. halt überhaupt Film, macht er halt sehr viel, weil, wie ich schon angesprochen habe, diese Räume, wie er das inszeniert, es ist ein Studiofilm, ganz klar. Da ne? ähm, mhm. kann man schön drin drehen, ähm, haben sich halt optisch einiges einfallen lassen um mich auch visuell zu unterhalten. Das ist so eine schöne Grusel-Achterbahnfahrt, ohne jetzt eben zu sehr immer mit diesen äh, mit diesen Kreischmomenten, ne, diesen, diesen Schreckmomenten, mit, mit dem Hammer drauf zu hauen. Jetzt kommt wieder ein Schock und wieder ein Schock, was ich ja nicht so will, sondern nimmt sich schon auch immer mal Zeit, um, um Spannung zu erzeugen, um Suspense zu erzeugen, dann, wenn man später auch weiß, wo er ist. Ne. Hm. ich fand es eine schöne, klassisch anmutende Schauer Schauermär. Und dann sitzt da halt ein bisschen, ein bisschen aber nur diese modernen Effekte ein. Also da ist er dann schon auch state of the art. Aber das hält sich halt angenehm im Hintergrund eine Zeit lang. Hm. Und so, so finde ich, will der Film gar nicht irgendwie mehr sein, als er ist. Nämlich ein gut funktionierender Gruselschauerfilm, wo es halt viel um Blicke geht, um Bilder. Und da funktioniert er eigentlich ganz gut. Also als Genrefilm finde ich eigentlich ziemlich, ziemlich gut. Ja. Er gewinnt halt schon durch Elizabeth Moss' Darstellung gerade am Ende hin, was wir jetzt nicht alles erklären wollen, schon nochmal einiges auch so ein bisschen an Tiefe. Ne? Also er ist jetzt kein Psychogramm, das ist er eben nicht, da gebe ich dir auch recht, das war die offene Frage. Aber er bewegt sich schon angenehm in so eine Richtung, wo man sagt so, naja, wo man so ein bisschen nachdenkt, so ein bisschen Mindgame-Movie wird er dann auch noch. Und, und mhm. sie spielt das halt toll. Das ist alles ihr Spiel, ja? äh, Ich will den Nebenrollen jetzt nicht zu, zu nahe treten, aber ganz ehrlich, die verblassen alle. Ähm, das jetzt ihr Typ ist der Freund, der ist ja sehr sympathisch, ne, der, der schwarze Kopf oder ihre Freundin, äh, die dann so einen so einen Twist haben. Das wirkt dann, diese Treffen wirken dann so im Skript manchmal schon ein bisschen aufgetragen und auch diese Konflikte, die da ausgespielt werden. Aber wie Elizabeth Moss diesen Charakter halt den ganzen Film durchspielt, das ist halt schon sehenswert. ne? Also der Film gebührt schon ihr auch. Ne?
1: Ja, dann merkt man aber eben auch, ähm, wenn sie an einem Film oder einem Serienprojekt teilnimmt, dann Kannst du ihr nie ein Drehbuch hinschmeißen, was halt gegens Licht gehalten, komplett auseinanderfällt? Die will dann schon was haben, wo sie auch rückblickend zehn Jahre, zwanzig Jahre später auch sagen kann, dafür muss man sich nicht schämen. Deshalb ist auch der Invisible Man ist für mich keine typische Blumhauskost. Und auch kein typischer Universal-Horrorfilm. Er ist halt was ganz Neues. Er geht halt in die neue Richtung. Er geht halt in die neue, in diese Independent-Horror-Richtung, die jetzt in den letzten Jahren halt durch solche
0: Leute wie wie Jordan Peele nach vorne getrieben wird. Absolut. Also wie gesagt, ich finde ihn eine, eine gelungene Achterbahnfahrt. Er, ist, er er wirkt auch und funktioniert auch, wenn man schon viele Horrorfilme gesehen hat. Da liegen auch seine Qualitäten jetzt nicht so der Meilenstein, der jetzt sagt so, das ist das äh, das ist neue das ist der neue Standard oder so. Aber wie gesagt, der will auch nicht unbedingt viel mehr sein, als er ist. Aber das macht er eben auch richtig gut. Er hat zwar seine ein, zwei, drei blöden oder vielleicht auch unlogischen Momente, wo man sagt, man muss das jetzt sein? Das kennt man auch aus anderen Horrorfilmen. Aber die sind jetzt nicht so ärgerlich, dass man sagt, das äh, macht so ganze Szenen kaputt oder so. Die da muss man vielleicht mal kurz hm. schmunzeln und sagen, na ja, gut, okay, geht sie vielleicht doch wieder da die, die, die Treppe rauf, oder also die Leiter rauf zum, zum Dachboden oder in den Keller runter. So typische Elemente halt eben. Aber das hat eher so einen Wiedererkennungswert, finde ich. Das ärgert mich eigentlich nicht. Und ja, wie gesagt, beste Unterhaltung, finde ich, handwerklich super gemacht und toll gespielt. Ja. Genau.
1: Damit schließen wir das ab und empfehlen euch den unsichtbaren Mann.